1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und ziemlich viel Verstand und natürlich auch vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen und die bringt immer Dr. Boris Bornemann hier ein. Boris, erstmal hallo. Du bist ähm, Psychologe, Achtsamkeitstrainer. Du bist außerdem, das fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein, Neurowissenschaftler. Neurowissenschaftler. (lacht) Also du bist der Neurowissenschaftler und ähm, du bist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo.
0: Hallo, hallo Sinja, hallo liebe Zuhörende. Ähm, Sinja Schütte sitzt mit mir hier und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Genau und wir wollen heute hier in diesem Podcast gemeinsam darüber sprechen, wie wir Grenzen setzen können und zwar ähm, wie wir Grenzen in den Bereichen setzen können, die für uns wichtig sind und als wir uns hier vorab kurz unterhielten war für mich eigentlich die die größte Frage warum haben wir eigentlich alle das Bedürfnis Grenzen zu setzen und wie wie kann man ein wie kann ich eigentlich definieren wo ich Grenzen setzen muss zwei Fragen auf einmal ja
0: das ist eine schwierige Frage also wir grenzen das Thema langsam glaube ich ein worum es geht ähm, ja weil die Frage ist ja vielleicht auch erstmal was ist überhaupt eine Grenze und ähm,
1: Warum? Also wer möchte wem eine Grenze setzen? Genau,
0: wer möchte wem eine Grenze setzen, muss ich mir selber eine Grenze setzen in dem, was ich tue? Möchte ich anderen eine Grenze setzen, äh, mir nicht zu nahe zu kommen, ähm, mir keine bestimmte Fragen nicht zu stellen, Sachen nicht an den Kopf zu knallen? Das Thema ist relativ breit. Grenzen sind ja was ganz… wichtiges und zentrales, um mal von der naturwissenschaftlichen Seite auch hinzukommen. Und sie haben, glaube ich, eine schlechte Presse, wenn ich mal diese These an den Anfang stellen darf. Also einen schlechten schlechten Ruf eigentlich, weil natürlich sind Grenzen ganz wichtig, wenn man sich allein schon Zellen anguckt. Unser ganzer Körper besteht aus vielen Milliarden Zellen, die alle haben eine Membran, eine Grenze, die das Innere innen hält. Und ähm, ansonsten würde, würde überhaupt nichts leben, wenn sich nicht einzelne Organellen, einzelne Struktureinheiten begrenzen würden und nicht so viel nach draußen kommen lassen oder und von draußen nicht alles reinkommen lassen. Zellgrenzen sind ganz wichtig. Auch Nationen, kann man jetzt natürlich auch darüber reden und sagen, no borders, no nations. So, das ist vielleicht eine schöne Vision. Aber erstmal haben sich natürlich Grenzen ursprünglich auch ausgebildet, um bestimmte Gebiete zu befrieden, um zu sagen, hier bin ich, da bist du. Und ähm, deswegen ist es also ganz wichtig, irgendwo zu wissen, was ist mein Bereich, was ist meine Zone.
1: Und wir haben ja auch so eine natürliche Grenze da, wo es uns unangenehm wird. Genau, so 80
0: Zentimeter vom Körper ungefähr, da haben wir das Gefühl, tritt jemand in unseren persönlichen Bereich ein. Und warum haben sie schlechte Presse oder schlechten Ruf? Ich glaube, es gibt natürlich einerseits auch so einen Wunsch, irgendwie mit allem zu verschmelzen, sich alles anzueignen, auch so ein Teil. Ähm, und wir haben aber auch vielleicht das Gefühl, immer verfügbar sein zu müssen für alle, für alles. Also dieses sich eingrenzen zu sagen Stopp ist vielleicht gar nicht so etwas, was uns andere Menschen beibringen oder wo andere Menschen uns wieder auf die Schulter klopfen, sondern die wollen ja eigentlich immer erstmal was von uns. Und wir rudern so ein bisschen hin jetzt gerade zum Thema, aber zu Anfang so ein paar Gedanken, äh, eben auch, wie wichtig Grenzen sind. Wir kennen es, äh, glaube ich, auch bei Kindern, Kindern, Kinder müssen das ganz stark lernen, wo sind eigentlich ihre Grenzen? Ähm, und äh, das ist quasi ein Stück des Erwachsenwerdens auch zu wissen, was, was sind meine Grenzen. Als Kind denke ich vielleicht erstmal, mir gehört alles und fast alles an. Ähm, und da zu merken, okay, nein, mein Bereich hört irgendwo auf, irgendwo beginnt was, jemand anderem zu gehören. Oder zu merken, auch, wie kann ich mich selber schützen, wo mache ich zu, wenn jemand anders mich ähm, er, wenn ein lautes Geräusch ist das nicht reinzulassen. Das sind äh, ja einfach so Erwachsenwerdeprozesse. Deswegen ist eigentlich eine gesunde Grenzziehung ein ja, ein Erwachsenwerden.
1: Naja, und man kann ja. ja das Wort Grenzen ziehen, was ja manchmal sehr abstrakt ist, auch einfach ersetzen, indem man sagt nein sagen. Ja. Weil darum geht es ja ganz häufig, dass man vor die Wahl gestellt ist oder jemand einen Wunsch äußert und man Nein sagen muss. Das ist ja eine Form des Abgrenzens. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwo die Headline gelesen, die Überschrift Nein sagen lernen. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Mhm. Das fällt uns ein sehr schwer. Kennt, glaube ich, jeder. Es fängt an dabei, Nein zu sagen, wenn große Kinder einen Fra- Augen einen fragen, ob man noch Süßigkeiten essen darf. Mhm. Bis dahin, dass man selber vielleicht Nein sagen muss zu Schokolade. Und dann natürlich bei den ganz großen Fragen Nein zu sagen, äh, wenn ein jemand... Ähm, um die großen Dinge des Lebens bittet.
0: Ja, um noch einen Job zu machen, eine zusätzliche Arbeit zu machen oder mit einem zusammen in den Urlaub zu fahren. oder Einen zu heiraten, auch solche Sachen
1: sind da. Oh, eine schwierige Situation. Wenn da jemand nicht
0: Nein sagen kann, kann man sich ganz schön äh, lebenslang in die Nesseln setzen.
1: Ja, also insofern ähm, ein großes Thema, die Grenzen zu ziehen. Und natürlich jetzt hier die Frage, wie mache ich es denn? Ja. Kann mir Achtsamkeit oder können mir Ideen aus der Achtsamkeitslehre, aus dem Buddhismus dabei helfen, hier mir klarer zu werden, wann ich eine Grenze ziehen muss und sie dann aber auch so zu ziehen, dass es für alle klar wird?
0: Mhm. Also auf jeden Fall. <lacht> Nur die Frage ist, mit welchen Aspekten, bei welchen Aspekten und wie? Also ähm, zum einen gibt es ja, Die Frage, wo möchte ich meine Grenzen überhaupt ziehen? Denn bevor ich das nicht wirklich weiß, kann ich ja auch nicht sagen, wo ich Nein sagen muss, wo ich Ja sagen will. Das heißt, da geht es um das Thema, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, zu wissen, was ich wirklich will, was mir liegt. Also da können mir Praktiken helfen, wie mich hinzusetzen mit solchen Fragen wie was ist mir wirklich wichtig, was will ich eigentlich wirklich, was ist meine Vision und dem Raum zu geben, das auch ruhig häufiger zu machen, weil es ist schon gut, sich da einmal hinzusetzen und einfach zu schauen, was entsteht an Bildern, an Gedanken, an Gefühlen und das dann aber eben auch am nächsten Tag und am nächsten Tag nochmal zu machen, weil sich so stückweise dann die Flüchtigen von den anhaltenderen Emotiven trennen, dass ich einfach merke, okay, das ist was, was wirklich immer wiederkommt oder dabei dann auch auf den Körper zu achten, auf die Gefühle zu achten, zu merken, wo bekomme ich wirklich Freude? Das bezieht sich jetzt auch schon so größere Dinge wie, wo im Beruf will ich mich orientieren, wo muss ich Nein sagen, weil das eigentlich nicht das ist, wo ich mich wirklich entwickeln möchte. Ähm, da helfen auch solche Sachen wie einfach Tagebuch, schöner Momente zu führen, zu wissen, okay, da geht es mir einfach gut, das sind Momente, in denen wo ich mich wohlfühle, wo ich mich in meinem Element fühle, das aufzuschreiben. Klingt trivial, aber wenn wir das einfach über längere Zeit beobachten, dann stellen wir eben auch fest, ah das sind eigentlich die Situationen, in denen ich wirklich glücklich bin, in denen ich wirklich in meinem Element bin und da würde ich ja sagen und andere Dinge vielleicht tauchen da gar nicht auf und wo da mag ich, okay, da muss ich also nein sagen. Wenn man sich mh, sehr unsicher ist, was ich eigentlich will, kann es auch häufig gut sein, mit sich meine Auszeit zu nehmen. Also wirklich rauszugehen, ein Wochenende oder vielleicht länger oder vielleicht auch nur einen Tag und in die Natur zu gehen oder anderswohin, aber Natur ist immer eigentlich eine gute, inspirierende Umgebung aus verschiedenen Gründen. Und nicht sich eine große Agenda vorzunehmen, sondern einfach das bekannte Umfeld zu verlassen oder auch ein Urlaub kann da helfen, weil wir einfach Distanz gewinnen von uns selbst und uns ein bisschen mehr aus der Ferne sehen. So Ich kann auch Retreats machen, richtig Visionssuche oder Schwitzhütten. oder Also das ist jetzt alles ein Bereich, den wir quasi abgehandelt haben. Erste, Das Erste und Wichtigste, ich muss überhaupt natürlich wissen, was ich will. Und da hilft Achtsamkeit.
1: Das sind ja jetzt sehr auf mich selbst gerichtete Methoden, wo ich mich mit mir auseinandersetze. Ich finde es ja auch immer sehr hilfreich, sich mit jemandem auszutauschen, ja. der mich gut kennt. Oder genau. ja, ich habe auch schon im Beruf so Coaching-Situationen erlebt, die ich auch wahnsinnig hilfreich fand. Mhm. Wenn man sozusagen von jemandem, den man vielleicht auch gar nicht so gut kennt, trotzdem gespiegelt kriegt, was der aus dem liest, was ich erzähle. Ist das auch eine Möglichkeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, Dialog, Dialog. Ähm Hilft ja auch häufig, das jemanden erstmal zu erzählen. Und genau wenn ich das gespiegelt bekomme, nochmal paraphrasiert zusammengefasst und so, hilft das natürlich. Oder eben Coaches. Die, ja, also Coaching das kann natürlich auch sehr helfen, bei sowas wirklich herauszufinden. Was will ich eigentlich, das ein bisschen klarer zu machen? Was ist meine Vision?
1: Und Coaching kann da auch die einfach die Freundin sein. Und Coaching so sein, kann auch ne? einfach das die Freundin
0: sein. Genau, genau. Jemand, der einen gut kennt, vielleicht jemand, der auch ähnliche Situationen kennt.
1: Das ist auch schon sehr wertvoll.
0: Oder klar. tatsächlich, wenn ich da jetzt jemanden einfällt, kann es auch jemand sein, der mir halt einfach wirklich gut zuhört und mal ein paar Nachfragen stellt. Das mhm. auch das hilft schon, wirklich herauszufinden, was will ich eigentlich erstmal? So, das ist sozusagen dieser erste Schritt.
1: Ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, was ich will und vielleicht auch, was ich nicht will, häufig wissen wir ja erstmal, was wir nicht wollen. Und ähm, daraus ergibt sich dann, was wir wollen. Wie gehe ich dann damit um?
0: Also mh, die Frage ist oder wahrscheinlich auch, wo ja wie mache ich das praktisch mit dem Nein-Sagen oder was? Genau, richtig. Das, wie
1: setze ich die Grenze? Am ja, Ende. wie
0: setze ich die Grenze? Und äh, da ist jetzt vielleicht auch mal so ein Zwischenschritt nochmal überhaupt zu merken, wo ist ein Bereich, wo ich Nein sagen muss? Da hilft schon auch ähm, die... Körperaufmerksamkeit, die wir in der Achtsamkeit kultivieren, weil der Körper uns häufig schon klare Signale gibt, so mir wird irgendwie flaue Magen, ich bekomme Kloß im Hals, mir wird heiß irgendwie, ich fühle mich unwohl in meinem Körper, wenn jemand meine Grenzen übertritt, ähm, sei es wirklich körperlich mir zu so nahe kommt oder mir irgendwie noch eine Aufgabe geben möchte oder ja, ich einfach in Situationen reinkomme, wo ich mich gar nicht wirklich wohlfühle, da sensibel für zu werden, da hilft Körperaufmerksamkeit, wie wir sie bei Achtsamkeitsmeditation kultivieren. Gibt es auch schöne Studien zu, die das zeigen, wie der Körper häufig schon quasi weiß, was gut für mich ist, bevor es mir bewusst wird. So kurz zu skizzieren sind das so Experimente, wo man so Kartenstapel hat und einige davon sind lukrativ und andere sind weniger lukrativ und man misst den Hautleitwert als Maß der Erregung, der sympathischen Erregung, Erregung des sympathischen Teil des Nervensystems und wenn wir da jetzt hinfassen, so auf dem Kartenstapel reagiert unser Nervensystem, unser Körper schon bevor uns eigentlich bewusst ist, das ist ein Kartenstapel, da sind eigentlich die schlechten Karten drin. Wir wissen, haben es noch gar nicht so ganz bewusst äh, herausgefunden, aber äh, der Körper äh, gibt uns schon so ein Signal von, ah, da war es in der Vergangenheit nicht so gut. Das heißt, das Unterbewusste ähm, aggregiert häufig schon ganz gut die Informationen, stellt sie zusammen und die äußern sich dann über den Körper. Das heißt, den Körper zu spüren kann ein Weg sein, einfach wirklich zu merken, ah, jetzt ist eine Situation, wo ich vielleicht Nein sagen muss. Das ist so der Schritt. Und dann kommt wirklich das Schwierige, halt Nein zu sagen. Und da ist natürlich erstmal die Frage, was fällt uns daran eigentlich schwer? Und ich glaube, da gibt es zwei große Bereiche, nämlich zum einen, ähm, ich will den anderen nicht enttäuschen, seine Erwartungen nicht enttäuschen. Ich weiß, der möchte ja was von mir und ich muss ihm oder ihr das verwehren. Und das andere ist der Bereich, ich verwehre mir ja auch selber etwas. Das heißt, ich verpasse vielleicht eine Chance, die sich mir auftut.
1: ganz wichtiger Punkt. Chancen verpassen ist, glaube ich, etwas, mit mit dem sehr viele Menschen ringen, immer wieder. Und gerade auch, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, vielleicht ähm, ähm, eine Grenze gesetzt hat, äh, ist ja immer wieder dieses Hadern mit dem Thema, vielleicht habe ich eine Chance verpasst. Wie gehe ich denn damit um, ähm, auch mit dieser Angst, eine Chance zu verpassen, die falsche Grenze zu setzen, vielleicht einmal zu viel Nein zu sagen oder einmal zu wenig Nein zu sagen.
0: Erstmal gibt es natürlich immer eine gewisse Unsicherheit, die quasi auch beruhigen kann, weil wir äh, wissen, dass wir nicht wissen. Manchmal ja auch eine Haltung, die in der Achtsamkeit sehr entscheidend ist, zu wissen, dass ich eigentlich nie weiß, ob es jetzt ein Glück oder ein Unglück war, eine gute oder eine falsche Entscheidung. Das heißt, da so eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren, weil Vielleicht sich jetzt gerade erstmal komisch anfühlt oder ich denke, ach, das war falsch, aber wer weiß, wer weiß, was sich daraus ergibt. Das gibt so eine gewisse äh, Leichtigkeit. Ähm, und dann lernen wir in der Achtsamkeit auch eben diesen, ich sage jetzt mal, möglichkeitsschwangeren Raum zu schätzen, der sich vielleicht ergibt, wenn wir zu etwas Nein sagen, ohne ähm, zu wissen, was wir stattdessen wollen. Vielleicht steht uns jemand was vor oder wir bekommen ein Jobangebot und wir entscheiden uns dagegen und wissen noch gar nicht, was wir machen. Auch da hilft Achtsamkeit einfach mit dieser Unsicherheit umzugehen und auch eine gewisse Freude zu empfinden an der Möglichkeit, einfach an diesem... Ja, möglichkeitsschwangeren Raum, der sich auftut. Aber das ist schon, sagen wir mal, höhere Kunst, also diese Gelassenheit und dieses Grundvertrauen ins Leben zu haben, eine Orientierung auch eher aufs Sein als aufs Haben, dass ich auch weiß, ich muss jetzt diesen zusätzlichen Status oder dieses zusätzliche Geld nicht haben, um glücklich zu sein. Und das Dritte, was man jetzt mehr praktisch dann auch machen kann, wenn man nicht jetzt schon sich länger mit Achtsamkeit beschäftigt, ist wirklich einfach zu fokussieren auf das, wozu ich Ja sage, während ich Nein sage. Denn es ist ja immer etwas wozu ich eigentlich Ja sage. Das heißt, wenn ich Nein sage zu diesem Arbeitsauftrag, dann sage ich das, weil ich zum Beispiel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte, weil ich mich auf andere Projekte, die mir wichtiger sind, konzentrieren möchte oder so. Das heißt, zu schauen, wo möchte ich meine Energie hingeben, die ich nicht damit aufreiben möchte, was du mir hier gerade präsentierst.
1: Also das Ausrichten auf das Positive, nicht auf das Nein sagen, sondern auf das Ja sagen. Ich sage nicht Nein zu etwas, ich setze nicht diese Grenze, sondern Ich ähm, eröffne mir dadurch Möglichkeiten. Genau. Das ist ja wirklich auch nochmal so eine eine Veränderung der Geisteshaltung da. Was ich aber sehr spannend fand, ist eigentlich dieses, ähm, was einem die Achtsamkeit ermöglicht, nämlich dieses Vertrauen in das, Mhm. wie hast du es genannt? In das, in das
0: ähm, äh, Möglichkeitsschwangere nichts. Genau.
1: In das Möglichkeitsschwangere Nichts. Wie kommt man denn da hin? Was übt man denn da und wie wie lange dauert sowas?
0: (lacht) Es ja, ist schwer zu sagen, wie lange das dauert, aber ich denke, es ist, kommt eben durch den Fokus, den wir mit Achtsamkeit immer wieder einüben, auf den Moment ähm, zu wissen, nichts ist jemals abgeschlossen, es gibt nichts zu erreichen, nirgendwo hinzukommen im eigentlichen Sinne. Es ist immer wieder ein neuer Moment und ähm, das kultivieren wir wirklich in sehr verschiedenen Arten von, von äh Achtsamkeitspraxis. Was mir da sehr hilft, sind diese Arten von Inquiry-Praxis oder Selbstbefragungspraxis, wo man versucht, solche Dinge zu erkennen wie wer bin ich, was bin ich, was ist Leben. Und letztendlich zeigt sich, dass sich diese Fragen auf der konzeptuellen Ebene, also mit Begriffen gar nicht wirklich beantworten lassen, sondern dass wir immer in ein Gespür des gegenwärtigen Augenblicks bekommen dass das, worum es geht, Leben zum Beispiel, sich immer wieder neu im Moment entfaltet. Und das klingt jetzt abstrakt, aber in der Achtsamkeitspraxis wird es eben sehr spürbar, zu merken, ah, es ist immer wieder neu, es ist immer wieder da und wir bekommen eine gewisse Freude eigentlich am Unbekannten, an, am Nichtwissen, weil wir merken, das Einzige, woran wir uns wirklich festhalten können, ist dieses äh, Nichtwissen, diese Unsicherheit, dieses immer wieder Neue. Äh, und so entsteht eigentlich eine gewisse Freude am, am Unbekannten.
1: Das ist wunderbar, eigentlich ähm, genau dieser Gedanke in einer Zeit, in der sich so viel verändert und in der wir alle so viel Angst vor Veränderung haben, ähm, zu wissen, dass eigentlich das, ähm, das, wovor wir Angst haben, eigentlich die Normalität ist und nicht das andere. Verstehst ja. du, was ich meine? Also, genau,
0: ist, also wir reden uns eigentlich ja. was ein, wenn wir glauben, wir haben es jetzt geschafft, wir sind sicher, wir sind für immer in trockenen Tüchern. Das ist nicht der Fall. Sich darauf zu verlassen ist sozusagen sehr unsicher. Wirklich sicher werden wir wenn wir uns mit der Unsicherheit anfreunden.
1: Okay, wir sind aber so ein bisschen weggekommen ja. von unserem eigentlichen Thema und daran ging es um das Grenzen setzen. Aber das ist ja ein wichtiger Aspekt, sich klar zu machen, dass ein, ähm, ein Nein, eine Grenze auch nichts ist, was unveränderlich ist. Das ist für den Moment ein Nein sagen und danach verändert sich die Welt weiter und genau. wer weiß, wo es landet, weil das ist ja am Ende natürlich auch, wir haben ja mal alle großen Respekt vor der Endgültigkeit mhm. einer Entscheidung, eines Nein-Sagens, eines, eines grenzen Aber wir wollen ja hier auch nochmal gerade zum Thema Grenzen setzen, geht es ja auch um Selbstschutz auch nochmal. Mhm. Also auch Grenzen setzen, dass andere, dass, dass ich lerne, Nein zu sagen, weil ich vielleicht jemand bin, der zu stark immer gibt und sich dann auch verausgabt. Mhm. Wie, wie kann ich denn da hinkommen am Ende? Das hat ja auch was mit Erwartungen zu tun, mhm. etwas, was ich von mir selber erwarte, dass ich immer anderen Menschen helfe, da immer gebe. Das ist ja auch eine Erwartung, die ich an mich selber habe. Kann ich es schaffen, da auch Grenzen zu setzen?
0: Ich glaube, das hat viel zu tun mit einer Reflexionen davon, wem mich da eigentlich wirklich nütze, wenn ich mich immer bis an die Grenze, meine eigene Grenze bringe oder darüber hinaus. Ähm, wir haben in dieser schönen Folge zu Gedichten, habe ich ja dieses Gedicht mal vorgelesen von Bernard von Clairvaux, äh, Die Schale der Liebe, wo es darum geht, quasi erst ähm, selber voll zu laufen, sich selber wirklich wohlzufühlen mit liebe zu sättigen um dann überzuströmen zu sagen anstatt das was man bekommt immer gleich weiterzugeben aus dem vollen zu nehmen und das ist eine perspektive die ähm, wir durch achtsamkeitspraxis erwerben zu erkennen okay der andere bekommt auch viel lieber, wenn er merkt, ich schöpfe aus dem Vollen, ich gebe das freigiebig aus ganzem Herzen, als wenn er sieht oder sie, ich ringe mir das von mir ab. Und so begreifen, dass ich nur dann wirklich helfen kann, wenn ich eben in meiner Kraft bin. Das heißt, dass ich mich um mich selber kümmern muss. Das ist ja auch letztendlich Meditation, sich um sich selbst zu kümmern. Nicht in einem egoistischen Motiv nur, ich möchte mich nur um mich kümmern, sondern ich nähere mich selbst, um dann auch anderen geben zu können. Ähm
1: Also am Ende natürlich auch sich positiv zuzugestehen, ich habe das Recht, Nein zu sagen und eine Grenze zu setzen und es tut uns allen gut. Es ist nicht nur etwas Egoistisches, dass ich eine Grenze setze, sondern es ist zum Wohle aller, dass ich auch meine Grenzen kenne, dass ich die Grenzen setze und eben an der einen oder anderen Stelle auch mal Nein sage.
0: Genau, das kann ich mir auch als Praxis wirklich mal konkret vorsprechen, gerade wenn ich jemand bin, der halt irgendwie immer glaubt, ich habe gar nicht das Recht, es ist ja eigentlich ganz klar, wir haben das Recht, vielleicht manchmal sogar die Pflicht, wenn wir so sehen, um's, um uns selbst zu kümmern und Nein zu sagen, also zu sagen, ich habe das Recht, Nein zu sagen, äh, ich habe das Recht, für meine Bedürfnisse einzutreten, sich das ein paar Mal vorzusprechen zum Beispiel, könnte jetzt eine konkrete Praxis sein. Um, und eine eine wichtige andere Sache würde ich gerne noch, äh, und darauf würde ich gerne noch hinaus, nämlich mh, dieses Gefühl, jemand anders zu verletzen oder vom Kopf zu stoßen oder diese Harmoniesucht, die uns auch unterschiedlich stark einbeschrieben ist. Also ja, das Gefühl, es immer allen recht machen zu müssen und deswegen schwer nein sagen zu können. Um, und ich glaube, da ist es wichtig zu wissen, dass ich mich auch ähm, abgrenzen kann, ohne dem anderen persönlich vom Kopf zu stoßen, also erstmal zu trennen, es gibt die Sache, um die wir hier reden und es gibt die Person, das mental so klar zu kriegen, ich, ich mag dich und ich möchte diese Aufgabe nicht machen, das muss ich nicht widersprechen, sondern ich mag dich und ich möchte mit dir in einer guten Beziehung sein und diese Aufgabe ist mir einfach zu viel. Und was ist da was da konkret hilft, ist eben in der Situation, wenn ich mir überlege auch, wie sage ich da ab, wie sage ich da nein, das wertschätzend zu machen und zu sehen, die andere Person hat natürlich ein Bedürfnis und sie möchte was von mir und das zu honorieren und zu sagen, ja, ich sehe, diese Arbeit muss erledigt werden, es ist wichtig für dich oder ich sehe, du würdest gerne heute Abend das mit mir machen und ähm, es wird mir einfach zu viel, So, dass dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir nicht die andere Person quasi beschämen oder sagen, du bist jetzt böse, weil du meine Grenze triffst. Und das ist eigentlich schon quasi so, da lassen wir den anderen kurz rein, sagen, aua, du tust mir weh und schubsen stup- ihn dann raus. Und das ist nicht ganz so gewaltfrei, wie wenn wir von vornherein unsere Grenze aufrechterhalten und sozusagen sagen, ich sehe, du möchtest das, aber ich... Ähm, ich habe dafür keine Kapazität. Ich sage dir jetzt gleich, ich ähm, ich kann es nicht. Und ich mache dich trotzdem. Es ist nicht, äh, das w- muss ich nicht widersprechen.
1: Ich fand es auch ganz interessant, deine Wortwahl nicht ja, aber, sondern ja und mhm. zu sagen. Das finde ich auch einen ganz interessanten Hinweis, nochmal, das eben so zu verknüpfen, es hat was anderes, es hat was viel weniger. Ähm, aggressives oder abgrenzendes. Genau, genau, weil sich
0: das sich mögen eben nicht widerspricht mit dem, äh, die Sachen nicht machen wollen, sondern es ist, existiert eben wirklich nebeneinander und es hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
1: Mhm. Genau, sehr schön. Das heißt, wir haben eigentlich festgestellt, weil wir schon wieder am Ende unseres Podcasts sind, dass ähm, Abgrenzung ganz viel damit zu tun hat, erstmal zu erkennen, was will ich eigentlich wirklich? erst dann kann ich eigentlich wirklich sagen, wo möchte ich eine Grenze setzen. Gleichzeitig aber auch zu erkennen, wie weit bin ich belastbar, wie weit kann ich gehen und dann auch zu sehen, wo ich meine Grenze setzen muss. Um dann eben aber auch ähm, festzustellen, dass Grenzen setzen, Nein sagen, nicht mit Verletzung einhergehen muss, sondern eben auch, wenn ich es richtig tue, wenn ich den anderen offen wenn ich letztendlich meine Flanke aufmache und selber sage, ich bin hier verletzlich, ich bin jemand, der hier, das ist, wird mir zu viel, den anderen trotzdem noch mögen zu können. Das ist ganz wichtig und das eben auch deutlich zu machen in der Art, wie ich Grenzen setze. Und ähm, Meditation hilft uns vor allem dabei, wenn wir uns dann immer wieder an den richtigen Punkten fragen, was will ich, was ist mir wichtig und das zu erspüren, was meine innersten Wünsche sind, mhm. richtig?
0: Genau, ich denke, das ist der erste Punkt, wo es uns hilft und wo wir jetzt nicht geredet haben, aber auch bei diesem Wohlwollen, diesem zweiten Aspekt, den du genannt hast, hilft es natürlich den anderen, auch wenn es gerade schwierig ist, trotzdem zu mögen, ähm, ihm Gutes zu wünschen, auch wenn er andere Interessen hat als wir oder sie.
1: Okay, das wäre dann eine Metameditation, wo ich dem anderen... Viel gutes Wünsche, richtig? Zum Beispiel, genau. Ja, super. Mhm. Ja, also ganz viele Ansätze auch hier, um Grenzen setzen zu können. Vielen Dank, Boris, dass du das so für uns auseinandergenommen hast. Ja, und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns jetzt erstmal wieder und sagen bis zum nächsten Mal, wenn ihr diesen Podcast mögt. Gebt uns gerne ein paar Sternchen bei oder in der Podcast-App von Apple, damit auch viele andere diesen Podcast finden können. Und ähm, natürlich könnt ihr uns auch gerne mailen an die Adresse podcast.balloonapp.de und könnt eure Gedanken und eure Ideen und Anregungen mit uns teilen. Da freuen wir uns drauf. Aber bis zur nächsten Woche sagen wir jetzt erstmal Tschüss und Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Das war verstehen fühlen glücklich sein der achtsamkeitspodcast